0: Muito boa tarde a todos. É um prazer estar convosco mais uma vez ao final do dia e devo-vos dizer que hoje hesitei muito em fazer este vídeo porque não tenho qualquer ligação ao Chega, nem sequer, devo confessar, partir os ideais que são diametralmente opostos aos meus. Mas sou liberal e como tal sinto o dever moral de defender a liberdade. Já sei que qualquer pessoa que venha à praça pública e se atreva a não atacar aquele partido é imediatamente apanhada, sendo imposta as orelhas de burro para depois se gritar que é bruxa. Eu não sou bruxa, não gosto é de fogueiras na praça nem dos ataques à democracia liberal que são feitos tanto de um lado como do outro. E a minha própria hesitação confirmou que é crucial que se fale disto porque a liberdade de expressão já está a ser posta em causa. Há um discurso a correr nas vozes de Marisa Matias e Ana Gomes que me preocupa muito. Os que o desmistificamos. E a lógica é a seguinte, elas são as verdadeiras defensoras da democracia liberal portuguesa porque argumentam que nunca indigitaria um governo que tivesse o apoio do Chega. As duas chegam mesmo a pôr a possibilidade de discutir futuramente se o Chega deverá ou não existir. Bom, eu não sei se isto é pura propaganda eleitoral numa corrida a ver quem bate mais nos chega e se for é sinal de estupidez por duas razões. Um, porque esse infame partido posto no centro de campanha presidencial é contraproducente aos objetivos a que ambas se propõem e dois, atacar desta forma a Constituição e as decisões prévias do Tribunal Constitucional para comprar votos é o tal populismo contra o qual supostamente andam a lutar. Não sendo pura propaganda eleitoral, não só é sinal de estupidez como é sinal de, de desconhecimento da história ou desconhecimento do que a democracia liberal significa verdadeiramente. O que não me choca tanto é Marisa Matias, visto que o seu partido tem uma base trotskista. Mas vamos ao que interessa. Devemos ou não limitar a liberdade de expressão dos extremistas para preservar a própria liberdade? Esta questão é de indubitável importância para qualquer defensor de uma democracia liberal e que não haja dúvida alguma de que tanto a extrema-esquerda como a extrema-direita aspiram à limitação de liberdade de cada um de nós. E tais movimentos, sejam eles comunistas ou de extrema-direita, deverão ser combatidos com lógica e debate, não com repressão, nunca com censura. A única forma de combater os discursos de ódio é confrontá-los em praça pública e destruí-los com argumentação racional e lógica. E apresentarei três argumentos. Um que limitar o discurso de alguém com quem não concordamos é admitir que as nossas próprias ideias são infalíveis. Eu não gosto dessa sobranceria. Recusar ouvir uma opinião por se ter a certeza de que é falsa é assumir que a sua certeza é a mesma coisa que certeza absoluta. 2. Ao argumentar a favor de qualquer tipo de controle de expressão, por muito que nobre que essa defesa seja, estarei a assumir que o controle da liberdade de expressão só será usado contra pessoas de quem eu não gosto. E essa presunção, presunção está fundamentalmente errada. Deixem-me contar-vos uma história. Em 1936, Londres assistiu a um dos maiores protestos da sua história. Centenas de milhares de trabalhadores e operários londrinos marcharam as ruas numa inspiradora demonstração da defesa dos valores democráticos contra o fascismo que se erguia na Europa. Era um verdadeiro triunfo do antifascismo, pensavam. Vitoriosos, alguns indivíduos assinaram petições para que o governo inglês legislasse sobre a proibição de encontros e reuniões fascistas em público. Outro triunfo admirável, pensavam. Mas adivinhe-se contra quem é que as leis foram inevitavelmente usadas? Uma e outra vez, o governo utilizou a legislação contra a esquerda. Uma e outra vez, o governo utilizou as proibições contra os movimentos socialistas e comunistas que a tinham proposto. Proibiram-se as marchas e reuniões socialistas e comunistas e a finalidade da lei havia sido estendida e verificou-se que a espada da proibição era, afinal, uma espada de duas pontas. As mesmas pessoas que desejavam proibir as reuniões e marchas fascistas viram a lei virar-se contra as suas próprias marchas e reuniões. Sem crerem, haviam assinado a sua garantia de morte ao apoiarem a censura de uns. 3. A censura de grupos extremistas provou-se historicamente contraproducente. Os nazis já foram punidos pelos discursos de ódio sobre as leis que se diziam a favor da liberdade de expressão. Isto foi na Alemanha de Weimar, nos anos 20 do século passado. E as consequências provaram-se assustadoras. Os nazis utilizaram a censura em seu proveito, vitimizaram-se e ganharam crescente apoio. E não houve espaço para que as suas ideias pudessem ser debatidas e destruídas pela lógica. Ao invés, o povo alemão aceitou-as, porque os nazis se apresentaram como as vítimas da autoridade. Ao censurar as ideias nazis, o governo alemão ajudou as ideias nazis. Infelizmente, não há nenhuma fórmula mágica de combate às ideias extremistas, mas elas aproveitam-se da vitimização. Aproveitam-se da censura para se justificarem. A defesa da de liberdade de expressão universal parecerá sempre contraintuitiva se não acreditarmos verdadeiramente na liberdade. Atrevo-me até a dizer que qualquer liberal que defenda a limitação à liberdade de expressão nunca leu Stuart Mill. Eu, eu aconselho vivamente. Da liberdade de pensamento e expressão. Está aqui. E ainda por cima, custa 5,95€, não é então assim tão caro. E, por favor, não querendo ter um raciocínio circular, acabo como comecei. Não sou bruxa. Não gosto Chega, nem das ideias que defende. Gosto é da liberdade. E citando Voltaire, secundado por Evelyn Beatrice Hall, posso não concordar contigo, mas defenderei até à morte o teu direito de o dizeres. O que é bem diferente da versão da esquerda, que é, posso não concordar contigo. Irei envergonhar-te publicamente, tentar censurar-te e exigir que sejas despedido do teu emprego.